0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
1: Объект-22, я Евгений Стаковский, очередная серия нашего проекта по истории и философии, в котором мы как-то начинаем так медленно, медленно, но тем не менее двигаться уже куда-то в сторону современности, потихонечку, во всяком случае, закрывать полностью все античные дела, переходить, может быть, больше к каким-то вещам, которые интересовали философов, людей, которых мы сегодня мыслим как философы, в начале новой эры, хотя, в общем, в какой-то мере и степени этот период порой тоже относит еще к античности, но уже к неглубокой такой античности. Но, э тем не менее, сегодня речь об э Оригене. Об Оригене. Да. А вот, знаете что... Э надо сказать же, здесь важную вещь: что здесь Валерий Петров, доктор философских наук, директор центра античной и средневековой философии и наука и науки Института философии Иран, все правильно же, да? Правильно. Да. Вот эти все древние товарищи, скажешь имя, и тут, же, и тут же понимаешь, что нужно как-то оговариваться. Ну, потому что под одним именем в истории. Практически любой науке могут быть известны несколько персонажей. Говоря об оригене, мы тоже должны дать какое-то пояснение? Ну, вообще говоря, существует в
0: науке проблема, так называемая проблема двух оригенов. Поскольку некоторые исследователи полагают, что тот ориген, который был учеником Аммония Саккаса, это не тот ориген, Который, которого мы знаем, о котором мы сегодня собираемся говорить великий христианский богослов ориген по сути дела творец первого систематического богословия, угу. если иметь в виду его трактат о началах периарху. а существует вот эта проблема разведения двух тезок оригенов. Ну и вот мой коллега Андрей Серегин специально этим занимался и пришел к выводу, что все-таки больше данных в пользу того, что это два разных разных автора. человека, да. поскольку, ну, сама на самом деле и биография Оригена богослова, и образ его мысли, и то, что мы видим в сохранившихся сочинениях все-таки являют нам совершенно другой образ мысли, не школьный, не философский, как то показал бы автор, ну, какой-нибудь средний платоник выучившийся на философов в школе.
1: Да, это понятно. Ну, то есть, а вот этот, тогда, подождите, тогда вот этот другой ориген, который нас сегодня не интересует, он-то с чем вошел в мир?
0: А он... Совершенно так сказать, помимо имени, нечего я оставил. Да. Как раз сокрушаются, что вроде бы и Ориген-философ мало написал. Ну а наш Ориген, известно, что он шесть тысяч, как сообщает Ефри Кесарийский, Кисарийский, после себя свитков оставил. Шесть тысяч. Шесть тысяч. Какой работоспособный был был человек. Да, при том, что жил он довольно непростое время и непростую жизнь вел, часто перемещаясь. Да,
1: так, сейчас про жизнь отдельно. Значит, чтобы мы не запутались, вот этого другого оригена пока вообще выносим, значит, за рамки и мыслим себе, что в нашей жизни есть как минимум один ориген. Теперь второй вопрос, тоже такой, что называется, уточняющий. Я встречал, ну, во всяком случае, в литературе два именования. Во-первых, ориген Адаман во-вторых, ориген александрийский. Это равноценные понятия в данном (связывающий) случае? Вот это один человек? (связывающий)
0: Это один человек. Александрийский означает, что он происходит из Александрии, а адаманс... Адамас — это э, греческое слово, означающее как бриллиант, так и алмаз, так и непреклонный.
1: Непреклонный.
0: И он был известен своей непреклонностью в том, что касалось исповедания веры. Его отец Леонид был мучеником, и существует предание о том, что и сам Ориген, еще в будучи юношей, тоже хотел последовать за отцом, и только мать хитростью удержала его из дома, спрятав его одежды. И он не смог выйти из дома без одежды и потому не претерпел участь мученика вместе с отцом. Но он пострадал на склоне лет, когда во время гонений Декия он также был подвергнут пыткам на дыбе. И через три года, в общем, умер от поскольку ему было 69 лет, уже умер Ну, после мученики. Поэтому если он и не попал в число мучеников христианской церкви, то он, безусловно, считается исповедником. Исповедники это те, кто пострадал за веру, это официальный титул. И поэтому он очень почитаем, несмотря на то, что он был осужденный. И вот в католической церкви он, хотя не считается святым, но он считается учителем, доктор.
1: Такое название, да, я понял. Есть такое. Ну, значит, здесь нужно что, наверное, напомнить, что Ориген, по крайней мере, год рождения обычно упоминают 185-й. Да? ну или пятый, да, плюс, никто не плюс знает минус, точно. Ну так, 185-й и, и ладно вроде как, да, потому что не суть важна. Новый, разумеется, эры. А, вы сказали, что он родился в какое-то непростое, и вообще какое-то непростое было время. В чем это выражалось?
0: Ну, время было непростое, потому что это было время гонения на христиан. И э, это был такой э, период э, и очень необычное место. Александрия, ведь это особый город, это город мультикультурный. Там была большая иудейская община, откуда, собственно, и происходят вот эти истоки. Э, Александрийской, как мы говорим, экзегетической традиции. То есть традиции, традиции истолковывания текстов. Uh-huh. которая имеет еще античное происхождение, но вот зародилась традиция, это, собственно, не в Александрии, но стоики начали впервые гомера интерпретировать аллегорически. Все эти непотребные, как считалось, мифы про похождение богов стали интерпретировать метафорически, говоря, что нет, это вот космические силы, когда там Епитер или Зевс в очередной раз с кем-то совокупляется, это таких-то и таких-то космических сил и всего остального.
1: Это парад планет сошелся, да, да. да. Юпитер с Венерой, Что-то с Марсом, вот. и, в общем, все в повалку, да. И,
0: в общем, а, Александрийская школа, Александрийская традиция христианская, она унаследовала вот эту традицию такого иносказательного интерпретации текстов, и, собственно, Ориген ведь был учеником Климента Александрийского, одного из э, э, первых, э, ну, таких вот, что ли, учителей христианских, который пытался э, соединить античное знание и христианскую веру. И вот такое было огласительное училище, которое, училище, которое возглавлял Климент. А Климент, вот, будучи в Александрии, он как раз его так, что ли, тип мысли, как раз также представляет вот собой такую очень эклектичную смесь античной учености, как гностицизма. Много говорится о гностисе ознание о знании да дело в чем ведь тогда не было прямых то есть вот четко очерченной школы вот это гностики они не соприкасаются с христианами
1: были ну, платоники среди да,
0: были да. христиане и все это варилось в таком
1: бульоне. То есть это потом вы историки, философы историки философии обозвали этих людей уже не совсем так. Потом
0: они, может быть, выделились В какие-то отдельные секты, школы и так далее. Но в то время, вот если мы посмотрим на Евангелие четвертое, да, Евангелие, оно в начале было слово. Ну это какой-то гностический зачин. Вот если мы посмотрим на полемику первых александрических учителей, они тоже всегда не только полемизируют с гностиками, они используют гностические элементы. Поэтому тот же Климент много говорит о Гносисе, тот же Ориген говорит о Гносисе. И вот Ориген, последователь Климента, он также в какой-то момент стал проповедовать, стал учить. Считается, что он унаследовал вот это огласительное училище от Климента, хотя многие исследователи полагают, что у него было что-то свое. А во времена Климента это не было институционально, как говорят, организовано, а это был какой-то более-менее свободный такой кружок. И Ориген уже начинает учить, начинает соединять философию. И, кстати, в «Александрии» он впервые пишет вот свой, ну, правда, уже в зрелом возрасте, систематический трактат о началах, который называется, то есть о самых первых основах бытия. Первая книга, четыре книги. Первая книга о Боге, вторая о человеке и о ангелах, третья книга о спасении и четвертая книга о церкви эсхатологической. Вот, а первый трактат ранний регена такого богословского плана был о воскресении, что тоже было тогда очень в нове, поскольку ведь это христиане привели, э, принес, привнесли э, учение о том, что человек воскреснет вместе с своим з- земным телом, с плотью. Для эллинов это было шокирующим. Э, постулатом, поскольку ну, платонизм всегда учил о том, что э, есть душа чистая, она заключается в тело как в темницу, как в нечто скверное и так далее. А тут вдруг
1: какой-то новый взгляд.
0: Да, хотя было, конечно, Аристотель с его учением о том, что душа и тело — это две половинки, которые по отдельности не существуют. А тут вдруг мы должны, вот э, саркс, плоть по-гречески, это просто мясо. А вот если плоть, то, что они перевели плотью из, из древнееврейского, библейское, там э, то, что соответствует греческому Саркс, было такая одушевленная телесность. То для грека Саркс это просто кусок мяса. И поэтому, как можно с этим куском мяса войти в Царствие Небесное, это было шокирующее. Отвратительная,
1: конечно, история. Объект 22 философия. Ориген, значит, да? Ну ладно, oh, хорошо, sorry. да. Знаете, что, что вот я думаю, вообще разговаривая о м- представителях да, философских тех или иных мыслей, учений этой эпохи, всегда довольно сложно... Причем именно этой эпохи. Мне представляется довольно сложно не скатиться в такое чистое богословие, а говорить о, о них именно как о философах. Mm-hmm. Когда мы говорили о Тертуляне, которого очень многие вообще воспринимают исключительно там, как, 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 не знаю, теософа, богослова, проповедника и так далее, но. Э- мы смогли убедиться в том, что Тертулиан, как ни крути, действительно имеет полное право занимать свое место в ряду именно философов. А с Оригеном, насколько я понимаю, проблема приблизительно та же. И понятно, что мне очень хотелось бы узнать, почему мы должны воспринимать его там не исключительно как, например, какого-то богослова или проповедника, или как вы назвали вот это слово, у меня вылетело из головы. Исповедник. Исповедника, ну, исповедник да. это такое да.
0: что ли церковное, то есть человек, пострадавший за веру.
1: Но тем не менее. Да. Вот не одного из Учитель, церкви, учитель, да, да, окей, учитель, почему учитель называемого
0: учитель, называем его учитель uh-huh. доктором? Ну, потому что на самом деле многие проблемы, которые он развивал, это философские проблемы, которые он заимствует, например, у античных своих современников и пытается применить к христианскому учению, например. Вот унаследовали ранние христиане иудейское представление о Боге, который совершенно трансцендентен миру, то есть лежит по ту сторону. Ну и как вот такой Бог может творить творение? Где то связка э, между э, полной... предельностью ин... и, да. и,
1: и, и сущностью, и, Да, как говоря, они говорят, проще, та да. то, что uh-huh. лежит по ту
0: сторону. Вот это тот же пара- парадокс, что мы видим у Парменида, у философа, чистого давным-давно, жившего за много столетий до Оригена, как из несущего может получиться сущего. Где-то смычка. Вот не было ничего. И какого, собственно, какого мотив требуется, чтобы из этого ничто появилось нечто. Вот тоже решает э, Ориген примитивно к Богу Отцу. А, и вводит э, не он первый, э, он следовал в этом смысле э, Филону Александрийскому. Я не, не случайно сказал, что существовала большая э, э, иудейская община в Александрии. И вот, кстати, был такой э, современник Христа фактически Филон. Э, это был эллинизированный иудей, который принялся толковать Ветхий Завет, используя аппарат средних платоников. То есть, вообще говоря, существует большая монография э, э, Дэвида Руни, который э, полагает, что, собственно, вся эта библейская экзегеза Филона, которая традиционно часто считалась, ну, это, наверное, было у евреев, какая-то такая манера аллегорически толковать Библию. Нет, она вся взята из э, среднеплатонических комментариев на диалог Платона-Тимей. И вот э, Филон, введший эту аллегорезу, имел особое учение о логосе, что вот э, есть иудейский запредельный бог, а есть некая София, премудрость, как мы ее называем, и она появляется в, вновь у нас тут э, на стыке 19-20 века в софиологии uh-huh. Булгакова и всех остальных в Серебряном веке. А у Филона совершенно точно так же премудрость божия, логос он же, э, некая... Э, как он говорит иногда, «второй богу», некие орудия, с помощью которого посредник, дословно «meditas» — латинское слово, который посредует... То есть является в той самой связью све- между, смычкой, да. между... То, что Аристотель бы назвал потенциальным бытием. Uh-huh, uh-huh. Аристотель как решал проблему связи несущего и сущего? За счет введения какого-то сущего, который существует потенциально. Вот пока его нет, но оно как
1: бы есть уже... Но подождите, здесь же вот возникает... Я понял, да. То же самое логос возникает же в христианском совершенно... богословии угу, Совершенно возникает простой вопрос по поводу вот этой смычки. Ведь мы говорим о, о мыслях, которые обсуждаются во втором-третьем веке новой эры. Но окей, там есть бог-отец, вот земля, но ведь уже... Что такое христианство? Это же бог-сын, вот он и есть смычка.
0: Это христианство, которое находится в самом начале. Когда Ориген живет и учит, нет никакого систематического богословия. Поэтому, кстати, многие его положения отличаются так называемым пробабилизмом, то есть вероятностным подходом. Он часто в своем трактате, в том числе в Периархон, о началах как бы набрасывает гипотезы. Он не солидаризируется ни с одной из них. Они более или менее вероятны. Поэтому иногда то, что там написано, это совершенно не мнение Оригена. И вот он в то время уже известно, что есть Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, но они далеко не представляются так, как учат сегодня в семинариях богословских. В то время преобладал субординатизм так называемый, то есть подчиненность одного другого. Самая высокая, высшая постась Бог-Отец Ему подчинен бог-сын и еще ниже дух-святой. Вот против этого субординатизма последующая церковь будет очень бороться. Эти ипостаси назовут равночестными, равнодостойными. И вертикальную троицу превратят в горизонтальную. Но это будет уже потом. А для Регена характерен вот этот субординатизм. И вот он... Большим шагом вперед было то, что он признавал вечное рождение сына, что ставит ему богослову всегда в плюс. То есть этот сын божественный, с одной стороны, он вроде бы и тварный, но в то же время он вечно рождающий.
1: Что значит «вечно То есть он, получается
0: тварный и нетварный. Ну, то есть вот он э, рождается в эонах, как он говорил, эрюген. То
1: греческое слово...
0: Да. Да, на самом деле, если мы uh-huh. э, говорим о греческом богословии, нам 40 минутами, ну, никак ну, понятно, да. Поэтому какие-то набрасываем вещи. Uh-huh. Вот э, у, у Оригена, чтобы состыковать античную философию и христианское богословие, есть очень любопытная теория апокатастасиса, о которой мы как-то говорили да. примитительно к Ницше, о том, что Ницше был инспирирован вот этим учением.
1: Это очень сложное вот это слово. слово Апокатасис. Апокатасис. да, 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 да. Как... Всеобщее uh-huh.
0: восстановление всех тварей опять в Боге. Но — Ересь, с точки
1: зрения церкви.
0: Ересь ересью, а крупные богословы Ориген, Максим Исповедник так сказать, придерживались этой теории. Григорий Низкий, между прочим, один из великих аппадокийских отцов. Так что, если мы посмотрим на чудные экзотические теории, которые разделялись виднейшими богословами, то мы увидим много необычного. Это означает, что нам надо читать...
1: Одного, второй, yeah. Да, понятно uh, Давайте минутку буквально mm-hmm. передохнем, mm-hmm. Потому давайте. что все эти ионы И уж тем более апокатастасис yeah. Да, я лет через 50 научусь произносить это слово как надо За первые 37 не очень получилось Но я буду стараться
0: Объект 22. Объект 22. Философия.
1: Это объект 22. Я Евгений Штахувский. Здесь Валерий Петров, доктор философских наук. Вспоминаем сегодня Оригена Александрийского. Адаманти. Адаманти, да, можно и так, это уж кому как больше нравится. И сразу возникло столько вот этих пунктов, по которым очень хочется быстро хотя бы пройтись, чтобы понять, в чем действительно его не погружаясь, может быть, глубоко, потому что я понимаю, насколько это сложно. Не будем. Да. А просто понять, в чем заслуга этого человека, почему мы должны его помнить, и что он сделал, собственно, для философии, почему мы сегодня о нем разговариваем. Значит, я для себя определил вот что: что, во-первых, понятно, что и как богослов, да и вообще, как христианин, он серьезно занимался вопросами Бога. Бога. Вопрос Бога вообще один из центральных вопросов философии, это понятно, и это неудивительно, и э, я ос- осознал после всего, что вы сказали, что э, Ориген как раз основывался на вот этой вот э, э, нематериальности, бесконечности да, божественной, его... Его запредельном Да, да, его каком-то вот этом вот запределии, которое каким-то образом должно иметь смычку с нашим миром для того, чтобы мы, как тут вместе барахтались в этом вселенском бульоне. Теперь второй пункт. И вот здесь, наверное, уже нужны какие-то пояснения: когда вы говорили про начало, Да. да, вот эти оригеновские начала, Я правильно понимаю, что это вопрос начала в принципе, существования материи, существования мира?
0: Ну, вообще говоря, о началах, о первых началах — это такой философский общий топ, так сказать, философия — это вообще дело рассуждения о первых началах. Ну да. В этом смысле его начало — это начало, так сказать, как начал богословских э, истин, и начало тех, э, которые исследуют философия. И вот, кстати, он, как мы уже до перерыва э, с, сумели установить, вводит этот логос как не, некое орудие притворения мира. И что получается? Э, сын вечно рождается. Собственно, это же было очень важно богословски. Тогда была ересь Ария, где, когда говорили, что uh-huh. Арий считал, что Бог, что логос ⁇ это нечто рожденное, тварь. И вот Оригену ставят в заслугу то, что он сказал, не было времени, когда его не было. То есть не было такого времени, когда бы не рождался сын. И он постулировал вечное рождение сына вне времени. Но э, его недостаток в сравнении с последующими богословными в том состоит, что он и творение мира также полагал вечным. Существование вечного мира противоречит христианской доктрине. И вот чтобы выйти из этого положения, он постулировал существование многих эонов, то есть веков. То есть э, вот если
1: мы веков вспом... в смысле миров
0: да вот если мы вспомним стойков э, как у стойков устроен мир э, есть э, две фазы э, диакосмеза упорядочение мира а потом экпюрусис обогневение, мировой пожар Весьма все сгорает, и снова да. все а у оригена вот такая же э, последовательность ионов но только все эти эоны, миры э,
1: разные и, то, ну, есть, то есть Реген полагал, что Бог постоянно творит новые миры?
0: Он запускает эту цепочку. Угу. и существует, а там уж дальше да, оно само. Да, Вот здесь мы переходим к вопросу творения. Существуют э, некие духи божественные. Когда-то были только чистые духи, и они все составляли такую божественную генату. Генос по-гречке означает «единица». Это был такой рой духов, который созерцал Бога и наслаждался этим созерцанием. Но в какой-то момент некоторые духи пресытились созерцанием. Они э, утомились и, э, как бы пресытившись, наевшись, отпали от Бога. И вот отпавшие духи, э, кто-то из них стал ангелом, кто-то стал демоном, а кто-то души образовал человеческие. И вот э, специфика Оригеновской мысли, которая является совершенно неортодоксальной, в том, что э, ангелы, бесы, демоны и люди ⁇ это, в общем, одни и те же разумные существа. Все зависит от того, они перерождаются, переходят друг друга из эона в эон, из мира в мир. И в каком-то смысле, вот как отпало все сущее от Бога, так оно к нему и вернется. И вернется оно не силу каких-то своих заслуг, личных там рвений, аскетизма, добрых дел, но нет э, ходом космической истории. И вот тогда-то и наступит этот полный апокатастасис. Да,
1: то есть получается, Возвращение всего-всего. Получается, что, будучи христианином и богословом, Ориген говорил и предполагал, то есть по его мнению, по его каким-то откровениям, которые там у него, может быть, случались, -э 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 это же отрицание природы греха.
0: Но в, в каком смысле? Вот на этом метафизическом, философском да. уровне это может быть и так, если мы смотрим на эту всю цепочку. Это, по сути дела, неопланическая триада эпис, монеп, провода с эпистрофе, пребывание, исхождение, возвращение. Но, с другой стороны, посмотрите, на, это все зижется на очень мощном моральном, этическом фундаменте. Говорится о том, что... Собственно, тот ранг, то место, куда попал тот или иной дух, зависит от э, праведности или прегрешений от, э, его, э, в, в его предшествующей жизни. Да, Ориген для него существует э, э, предсуществование душ-телу, не христианское. То есть духи были до тел.
1: Все, я подождите, сейчас у меня сложилась Но. какая-то картина. когда да. они
0: э, согрешили... Угу по причине неправильного направления своей воли. Они стали отпадать. И чем более грешная духость, мы так примитивно будем говорить, тем ниже он упал. То есть
1: он становится человеком.
0: В каком-то смысле, да. И когда праведный человек умрет, то в следующем ионе он может родиться сначала демоном, потом, э отбыв там э определенную жизнь, и в еще следующем мире уже перейти в ангела. И в каком-то смысле этих ионов может быть бесконечное множество, но рано или поздно, в силу того, что зло конечно, э по статистике, э э все-таки вся тварь, включая Люцифера, и его свиту, то есть сатану и дьявола, все вернутся к Богу. Принцип философский простой. Бог не может творить зла. Поэтому все твари благи в своей сердцевине. И даже дьявол имеет как творение некоторую э, сущность благую, которая может быть замутнена, загрязнена из из его злой воли. Но через бесчисленное количество эонов и дьявол придет к Богу, вернется к Богу. Это вот называется апокатасисом и не соответствует ортодоксальному э, христианству. Но вот такое, тем не менее, учение. Но все это зависит от этического базиса, от того, как тот или иной дух в, в своей конкретной жизни я понял, а
1: все-таки распределял все это дело по, как сказать, ну вот если мы говорим о том, что есть, так же как была вертикаль вот этой власти, Бог отец, Бог сын Бог, вот святой дух. Очень хорошо,
0: это действительно называется да. монархией, едина угу. власть. Да,
1: да. монархус. Да. А, по части вот этих перерождений духов у него была какая-то та же самая вертикаль. Кем быть хуже всего?
0: Ну, вообще говоря, конечно, вроде бы э, хуже всего быть демоном или бесом, хотя так получается, что наиболее плотное и э, тленное тело досталось человеку. Досталось человеку. Вот. Демонам-то быть мне кажется, гораздо вот. интереснее. А демоны для него, кстати, не под землей находятся, а роятся в низких слоях атмосферы. Ангелы в эфире, то угу. есть в на- надлунной области, а между орбитой Луны, мы же на самом деле не в гелиоцентрической системе координат а находимся, а в, в, в совсем другой... Аптали... Пока да. еще, да. И поэтому вот Земля в центре мира, и ниже орбиты Земли расположена область Тленного, Бренного, и там-то эти духи роятся, и там-то находится преисподняя, где они до суда заключены в цепи мрака. Вот. А люди, они вот на Земле. Но после смерти э, душа отделяется э, от тела, и она идет туда, э, куда она заслужила пойти э, по... Ну, это вот карма. (сíстно) Это результатом угу, своей да. жизни. Это вот потом так. уже чистый
1: буддизм, конечно. А, это главное... Ну, пифагоризм. Это, да, да. Ну, да ну, он, пифагоризм, он очень близок конечно. часто
0: к индуизму оказывается. Ой,
1: Пифагор научил всех и всему. У меня да, такое да. ощущение есть периодически. Другое дело, что мы до сих пор, видимо, как-то плохо его расшифровываем.
0: И вот что любопытно, я тут еще позволю себе добавить, что на самом деле получается так по Оригену, что физический мир, природный мир сотворен, как он говорит, как училище для духов, то есть для того мира сделан, чтобы духи прошли в нем очищение. Вот с помощью... то есть он в общем-то интерпретирует Библию, когда про отцу Адама и Еву изгнали, ведь в Библии сказано, что и будете вы в тернях и в поте лица жить и добывать себе пропитание и так далее, рождаться в мухах и так далее. Так вот Ориген это аллегорически интерпретирует так, что мир этот действительно как испытание человеку дан для того, чтобы он, наконец, пострадал и искупил, и очистился.
1: Он В эту концепцию как-то укладывается существование рая и ада в таком случае?
0: Ну вот, получается так, что в раю находились, так сказать, первые духи, Генада, и существует на самом деле, ведь мы все время должны понимать, о, о каком оригене мы говорим. Есть ориген в Периархоне, это такой философский трактат, но огромное количество сочинений, сотни оригена являются комментариями на Библию И вот в этих экзогетических, то есть толковательных э, сочинениях он уже в совершенно богословской, аллегорической парадигме рассуждает о рае, обаде, но тоже привносит туда вот эти свои философские темы. Например, э, когда Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил он, это, говорит Ориген, э, э, сотворена была душа. Когда э, м, говорится о том, что Бог сотворил человека из праха земного, это творится световидное тело так называемое человека, то есть вот, эфирное тело. Это он, конечно, здесь под влиянием платоников находится. У платоников, начиная с Платона, э, подразумевается, что, у, например, у звезд у Платона э, есть определенная э, охама, колесница, то есть какие-то э, тонкие тела. Вот, кстати, они придут к нам в какой-нибудь в оккультной науке 19 века, 20-го, э, в алхимию. Вот э, учение о тонких телах души. Вот это второе. И, наконец, когда Бог изгоняет Адама и Еву из рая и одевает их э, в кожаные ризы, так называемые, что говорит Ириган Это и есть наши земные тела. То есть, получается, у человека есть настоящее светлое духовное тело, на которое было навьючено при изгнании из-за рая вот наше земное тело. И когда человек умирает, это земное тело отваливается, но остается тело духовное, эфирное, световидное. И поэтому, вроде бы, он э, остается в рамках христианской доктрины. Человек э, воскресает с душой и телом, но это тело тонкое. Конечно, это не ортодоксальное учение, опять-таки, вот. но ну и не случайно Ориген был осужден Церковь-то через несколько понятно, столетий после жизни своей. Угу. И, кстати, был осужден. В общем, были осуждены скорее оригенисты, которые довели его учение до такого часто предела. И в этом смысле он явился юритиком и что самое обидное, были уничтожены все его сочинения. То есть вот эти шесть тысяч сочинений до нас-то не дошли. Откуда же мы о нем знаем? Мы знаем от них из латинских переводов, в большей части. Вот и периархон дошло в переводе «руфина» в латинском. Причем сам Бруфин пишет, я тут много подправил и отредактировал. вот -вот,
1: насколько мы можем ему доверять.
0: Вот, так сказать, греческие крохи, которые дошли до нас, практически (кхем) также представляют собой разрозненные только фрагменты. И поэтому, на самом деле, об оригене мы можем судить только из критики, например, у Иероним очень был одно время поклонником. Иероним это латинский отец церкви был поклонником Оригена, а потом стал ярым противником. И кстати сам перевел периархон на греческий язык, но потом держал под спудом. У него зачитали экземпляр, и он стал опасаться, что это пойдет в народ и постарался изъять и вот Иероним говорил, там, где ориген хорош, нет лучше его, а там, где плох, нет хуже. И на самом деле все более-менее выдающиеся отцы церкви потом, ну, тот же Максим Исповедник, совершенно ортодоксальный, вроде бы, и посвятивший большую количество времени полемике с оригеном, во многих пунктах является оригенистом. Например, в пункте, например, о самом главном таинстве христианской церкви, таинстве причастия, Евхаристии. Например, Ориген, а вслед за ним и Максим Исповедник, считали, что Евхаристия, причащение, вот то, что мы в церкви видим, это на самом деле не причащение плотью и кровью вот, Христовой. это они проповедовали учение о так называемой умной Евхаристии. Вот Ориген прямо пишет о том, что... Что такое кровь Господня? Это слово. Бог слова и слова писания. Что такое плоть? Это тоже слово. И тоже у нас следует Максим, исповедник в VII веке. Так что на самом деле многие положения, учения о неправильности деления на пол, на мужской и женский. О неправильности очень...
1: учения вот. деления на пол. Да. Философия. Значит, Валерий Валентинович, началось, я чую, самое как раз под интересное, под конец, как да, обычно. Да, что да, да. в смысле разделение, неправильность разделения, учения? Что с Ну, полом в платонизме, происходит?
0: ведь еще с, с, от Платона мы знаем, есть такое представление об андрогении, Да. Которое представляет собой существо... Совмещенное, совмещенное мужской, попал, начало, да. да. Потом Аристотель сказал, говорил, что деление на мужчину и женщину это не соответствует э, виду человека. Человек, человек э, так сказать, это вот... Э, разумная, смертная и так далее. А это все приходящие признаки, Аристотель говорил. Также Филон считал, что раз... вот это разделение было, так сказать, предугадано, что ли, Богом, который знал, что первый человек согрешит, и он будет изгнан из рая, а поэтому не сможет размножаться духовным образом, как ангелы. Поэтому нужно... нужны вторичные половые признаки, первичные. первичные. Вот, и поэтому Бог предвидел. Это и создал, собственно, и жену, и мужа. Но на самом деле можно было без этого обойтись, не согреши первый человек. И вот на самом деле этой концепции. Придерживается э, не один а святой отец, тот же Григорий Ниский придерживается. Э, и вот Ориген, о котором мы говорили как-то, э, многие считают, что деление на мужчину и женщину не соответствует замыслу Бога о человеке. Э, то есть э, то, э, что Бог творил человеку по образу своему, не подразумевает э, э, мужчину или женщину, подразумевает человека вообще.
1: И вот, э, то есть вкратце. мы все же, я понял, мы все же в аду э, по, мы, по, на, мы на Земле, да.
0: но в падшем состоянии, да. и поэтому разделены на две половинки, и каждый эту половинку ищет, чтобы соединиться, чтобы
1: соединиться вот. и, и добраться вот до этого человека действительно да, да, общего. Да. Но это интересная мысль, я позволю себе ее не развивать, учитывая некоторые законы э, того О государства, в, ко- в котором мы сейчас, И э, э, да и не только, и разные другие. Сейчас только законов каждый день, что пойди уследи. Что, что нельзя каждый новый день. Но не Я вот к чему хочу. Это было его оценочное
0: мнение. Е- естественно,
1: Оригена. За что он? Все, и все в, туда в третий век. Не случайно да.
0: идик и там Есениана... Был
1: припечатан угу. хочу вернуться у нас осталось немного да, времени да. вот к чему поскольку э, в прошлый раз когда мы говорили о не с вами когда мы говорили о Тертуллиане, мы часто вспоминали о регена мне вот интересно конечно как в одно люди которые жили в одно и то же по сути время они же ну как-то современники по большому счету да Тертулиан, Тертулиан постарше. Нет, пораньше. Пар, ну вот Не я говорю, он раньше. постарше немножко. Да, постарше. То есть да. он 155 какой-то год, новая родился. Них, и вот них, их же недаром там и современные историки полага, историки философии да. предполагают, что это же вот одно время, но это абсолютно разные точки зрения. То есть это все это столкновение да, лбами. Потому что знаменитое, стоит, наверное, напомнить, тертуляновская вот эта вот веру, ибо абсурдно о том, что во всех нас изначально заложено все вот это божественное веру и, 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 и все знание практически в нас заложено, а потом мы его как-то с помощью всего этого прекрасного цвета раскрываем. То Ориген идет как раз совершенно противоположным путем.
0: В каком-то смысле, да. Безусловно, он берет античное наследие и пытается мыслить рационально. Хотя, если мы посмотрим на Тортулиана, его учение души душе разве это не стоическое учение, а с телесностью и всем остальным, в этом смысле он также не свободен. Но, кстати, Тартулиан и Ориген представляют себе две фазы развития отеческой мысли, угу. богословия. Самые ранние отцы, апологеты, они были э, под влиянием стоиков, стоических. Концепции. А на примере Оригена мы уже видим э, воздействие платонизма во многом, хотя и у него есть стоические и ариста... э, перипотетические тенденции. Так вот, заслуга Оригена, в частности, еще в том, что он был одним из первых герменевтов и литера- филологов-критиков. Он ведь создал так называемые гегзаплы. Он Библию в шесть колонок прописал. Так. Еврейскую Библию на еврейском, в текст. текст. Потом библию еврейскую, переписанную греческими буквами. Вторая колонка. Третья колонка просто септуагинта, то есть греческий перевод в Библии. И еще три других перевода. Аквилы, Феодосиона и Симаха. То есть вот шесть, три перевода современных ему. Один перевод септуаги, греческий, канонический, и два еврейских. И вот слово за слово. То есть он в какой-то период времени занялся еврейским, выучил еврейский. И вот он является одним из первых критиков Библии в том числе. Вот он, например, говорил, что нет, послание к евреям апостола Павла не, приняли, не может подлежать апостолу Павлу. Ведь мы знаем, что апостол Павл был не ученым человеком. А здесь явный стиль понимаешь, апостол Павлу не соответствует. Это образованный элен написал. Наверное, это ученик апостола Павла, который находился под впечатлением его доктрины, слушал его проповеди, но написал уже сообразуясь с канонами хорошего литературного стиля, языка. Литературного языка. Да. То есть вот Ориген выступает в данном смысле как первый Библии, и, Действительно, да?
1: исследователь текста.
0: Устанавливавший авторство. Кроме того, он большую руку приложил к установлению канона э, Нового Заветного. Хотя он еще не мыслит в этих рамках, но те комментарии, которые он написал к определенным книгам Нового Завета, потом последующие авторы э, начинают э, использовать и включать в Новый Заветный канон. Ведь когда-то не было никакого канона. Вот сейчас мы имеем определенный, э, как мы говорим, Новый Завет. Там вот э, 24 книги, допустим. Почему 24? Ведь существует там огромное количество тех, К сочинениям, которые мы называем апокрифическими А в какой-то момент они выпали оттуда А для Оригена, например, было э, Еще и пастырь Гермы важен э, Послание Варнавы э, Первое послание Климента Он их включал в канон вот э, тогда все только формировалось, в том числе и сам корпус библейский. И он очень большую роль сыграл как экзегет, как первый библейский критик и как тот, кто устанавливал этот канон.
1: Но ведь это же действительно, вы, я понял, совершенно не случайно, видимо. А, может быть, и, а если и случайно, то тем ценнее эта случайность. Да? Чем случайнее, тем вернее. Да? На взрыв. Действительно, прощается с февралем. Ну, не прощаюсь с Пастернаком произнесли слово «герменефт». Да? Потому что у меня сейчас чистое... Герменево? Да. У меня чистое возникло ощущение сейчас, я бы чуть никак в жизни об этом не задумывался, но неудивительно, почему. А, что действительно, не неоригенно ли мы имеем полное право считать действительно первым герменефтом? Задолго до появления герменефтики всей ну, как, как нет, науки конечно, как нет, вот тогда
0: уж каких-нибудь стойков, комментирующих Гомера. Все-таки? Да, а Ориген такую же роль играет для христианского но богословия. они комментировали
1: Гомера, но исследовали ли они текст как текст?
0: Это надо подумать. What? Я не уверен, что не будет предшественников у Оригена в языческой традиции, mm-hmm. но в библейской он, конечно, является первым. Сын так, Гора.
1: Сын Гора. Тогда, уважаемый профессор... Э, я мечтал, что когда-нибудь я произнесу эту фразу. Но так, я профессор,
0: не являюсь. Тогда, уважаемый
1: доктор философских наук, наук, вот вам домашнее задание по поводу посмотрите то вы да, настойков. Да, да, да. Ой, наконец-то я это сказал. Спасибо большое. Валерий Петров, доктор спасибо, философских наук, спасибо. директор Центра античной и средневековой философии и науки, Института философии Российской Академии Наук. Ориген прекрасен. Конечно, приду домой портрет повешен. на Там стену. Нет. Спасибо.
0: Спасибо. Объект 20. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру